0: Bom dia. Bom dia, que a graça de Jesus Cristo esteja conosco, é, que o amor dele se faça presente nessa reunião eu fico muito feliz de ver tanta gente aqui presente, imaginei que nós teríamos alguma dificuldade para o pessoal chegar por causa da, do frio e da chuva, mas graças a Deus que vocês vieram, estão aqui presentes, também quero agradecer a presença das pessoas que estão nos acompanhando por nossa transmissão, vocês que estão em casa, em algum outro lugar, que Deus abençoe muito a sua vida. A gente está muito feliz com a sua audiência também. E cremos que Deus vai falar conosco hoje. Nós precisamos que Ele fale conosco hoje. E que Deus abençoe muito a entrega da palavra dEle e também a recepção da palavra dEle. É, a gente tem um esforço duplo aqui, um compromisso coletivo. Eu me comprometo a entregar o meu melhor, da melhor forma possível. E você se compromete a entregar a sua mente e receber o que vai ser dito da melhor forma possível. Então, um trabalho de duplo esforço em cooperação com o Deus soberano, em cooperação com o Espírito Santo, que está atuando no nosso meio de maneira real. Então, a gente está aqui muito feliz e vamos contribuir para que essa palavra caia em solo fértil e que ela gere muitos frutos, de maneira que a gente fique ativa, proativamente ligado aqui nesse momento. Queridos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias... No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler um trecho um pouco mais longo hoje, serão 20 versos, eu peço a sua atenção, é um sermão expositivo e eu preciso ler, porque tem um contexto importante que não pode ser deixado, ignorado. Né? Então a gente vai ler é, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, e nós vamos lá a partir do verso 1 até o verso de número 20. Diz assim o texto... Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao senhor, devo prosseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e dois bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, inclusive suas duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo, e tomou também os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Só até aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa porção da sua palavra. É o nosso pão nessa manhã. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos alimente por sua palavra. Já ceamos, já tivemos esse momento de comunhão contigo, louvamos o teu nome por sua por sua bondade e nos fazer filhos e filhas que podem se sentar à mesa contigo e ter essa refeição de comunhão com o Senhor. Aguardamos com expectativa o dia em que o Senhor em pessoa nos servirá esta ceia na glória e nós te pedimos que o Senhor nos mantenha firmes até lá, até esse dia e que essa palavra seja mais um momento de fortalecimento do seu povo e te peço para que ele que está ouvindo isso agora e que está no seu último momento de esperança que saia desse sermão Desse encontro completamente restaurado e restaurada, com grande disposição para viver. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo aqui já deve ter visto um jogo de vôlei, futebol, basquete, que foi ganho por um time que vinha perdendo, perdendo, e vira o jogo e ganha por uma diferença muito pequena. Esses jogos são muito emocionantes quando a gente percebe o nosso time levando aí uma derrota e de repente alguma coisa acontece, eles ganham uma motivação extra, passam a jogar como nunca jogaram, de repente empatam e depois viram o jogo e acaba. É sempre uma história muito emocionante, é sempre uma história vibrante, até mesmo para a gente que não curte talvez aquele esporte ou não seja daquele time, a gente aprecia essa virada, essa disposição dos atletas, de conseguirem reverter, de conseguirem dar uma guinada na, na jogada, no time, e transformarem a derrota em vitória. É sobre isso que esse texto que a gente acabou de ler fala, sobre uma guinada. Davi estava vivendo um momento finalizante de sua vida. Qual era o contexto da história do rei Davi? O rei Davi se, se via agora não como rei, mas como um exilado. O primeiro rei de Israel, Saul, a quem ele serviu por algum tempo com toda a sua lealdade, cismou que Davi estava lutando para usurpar o poder, tirar dele o trono. E ele fez de tudo para matar Davi, Davi não conseguiu e Davi fugiu para a terra dos filisteus, terra esta que pertencia a seus inimigos. Lembrem-se que Davi matou um gigante chamado, quem lembra o nome? Golias. Golias era filisteu. Davi começa a sua trajetória militar enfrentando esse povo. E agora, Davi é obrigado a ir para uma região dos Filisteus e ficar ali. E quanto fica naquele lugar, e é bom lembrar o que eu ouvi de um pastor da Assembleia de Deus, algum tempo atrás, não muito, que ele disse que Davi não fugiu de Saul. Davi fugiu para não matar Saul. Ele não queria matar Saul, ele não tinha medo de Saul. Davi era um homem muito destemido. O que ele não queria era derrubar um ungido do Senhor. O que ele não queria era matar uma pessoa que ele amava. Quando Saul foi morto, na verdade, quando Saul se matou, porque, Davi, porque Saul viu que estava sendo quase capturado por seus inimigos, ele pediu para que o seu escudeiro o matasse. O seu escudeiro não o matou e ele próprio enfiou a espada em si mesmo. E o seu escudeiro seguindo o seu exemplo. Péssimos líderes dão péssimos estímulos. Então... Davi, quando sabe da notícia, quando toma ciência da morte do rei Saul e do seu filho Jonatas, todos mortos no mesmo dia, ele fica arrasado e escreve um salmo, uma música, dedicando em honra a Saul. Então, ele sabia que Saul tinha enlouquecido e que ele não deveria se atrever a derrubar um homem que Deus havia levantado. Então, ele foge de Saul, não por causa de Saul. Ele foge para não ter que matar Saul. E agora, fugindo de Saul, se vê numa situação muito maluca. Ele tinha conquistado a simpatia de um dos príncipes dos filisteus, que cuidava de uma certa região da filisteia. E este homem viu que Davi não era mais uma ameaça, e Davi era conhecido, tanto que quando ele encontra os outros príncipes filisteus, e que ficam perplexos por causa de Aquis, este rei, esse príncipe filisteu, o que você está fazendo com esse sujeito, para o qual foi feita uma música que diz o seguinte, Saúl matou mil, mas Davi matou 10 mil. O que você está fazendo com esse sujeito aqui? Ele matou 10 mil dos nossos. Então, Aquis ganhou é, o, 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 o rei Davi ganhou o coração de Aquis e Aquis o coloca numa situação muito complicada. Os príncipes filisteus estavam se arrumando para entrarem, invadirem o seu próprio país, Israel. E Davi se vê numa situação de ter que ser fiel àquele homem que lhe dava proteção. E eles caminham três dias até um lugar e naquele lugar, Davi é barrado. Davi caminha, aí, conforme eu pesquisei, cerca de 96 quilômetros. Teve um livro de pesquisa que eu encontrei 80, outro encontrei 96, outro que eu encontrei 120. Então vamos ficar no meio do caminho para não ter briga com os pesquisadores do Antigo Testamento. Davi caminha com os seus soldados cerca de 100 quilômetros. Lembrem-se, ah, Davi estava de cavalo, Davi estava com camelos, gente... É, eu estive agora com a família na Europa, a gente visitou o Palácio de Madrid e nós vimos ali um, uma parte das armas do rei e tinha ali dezenas e dezenas de armaduras, dezenas e dezenas de armaduras de bronze, eram pesadíssimas, e os cavalos cobertos também com aquilo, com lanças, com tudo. Então, os equipamentos que Davi levava, muito mais antigos, muito menos elaborados do que os dos reis espanhóis... É eram muito pesados, então eles estão carregando aqui um grande peso nas costas e depois de uma longa caminhada eles chegam e percebem que tinha sido por nada, porque aqui eles queria levar Davi como retaguarda, como um, um, uma proteção para a parte final do exército dos filisteus, e os príncipes filisteus disseram, eles vão nos espremer, é como um sanduíche aqui, de um lado teremos os judeus e atrás de nós Davi, e, e nada melhor do que a cabeça da gente para ele recuperar a confiança de Saul. Então o rei aqui, com muito cuidado, diz Davi, você tem sido fiel a mim como um anjo de Deus. Eu confio plenamente em você, mas esses homens não confiam. E eu não posso comprar briga com eles por sua causa. Eu peço que você volte. Davi, então, faz um protesto, dando graças a Deus por dentro, e volta para sua terra. Quando ele chega em Ziclague, uma aldeia em que ele estava, o, o, o imponderável tinha acontecido. O imponderável tinha acontecido. A sua aldeia estava completamente destruída. Quando eles estão voltando, depois de uma longa jornada, cansados, ele olha no horizonte e vê aquela cena triste. Uma fumaça subindo na direção do lugar onde eles habitavam. E eles percebem que a coisa era densa. E eles então começam a galopar em direção à sua cidade e quando chegam lá não havia mais ninguém. Não havia mais criança, não havia mais jovens, não havia mais esposas, não havia ninguém. Todos tinham sido levados e só ficaram lá meia dúzia de vira-latas, quatro papagaios e muita coisa destruída. Caos, caos. E foi um erro estratégico, porque eles deixaram Ziklag completamente guarnecida. E agora Davi olha para aquilo tudo e cada um vai para sua casa. Descem dos seus cavalos em movimento, saem correndo, largando tudo, gritando os nomes dos filhos, os nomes das esposas, cada um para um canto e choram, choram, a Bíblia diz que eles choraram até perderem completamente as forças, são homens guerreiros e a Bíblia inclusive fala de alguns guerreiros de Davi como os valentes de Davi, que se tornaram a sua escolta pessoal, Davi era o mais valente de todos, todos choraram muito, todos estavam exaustos. Foram horas, com certeza, horas de profundo lamento. E o povo judeu, quando chora, chora com vontade, gente. O judeu, quando chora, chora igual a gente, igual a italiano. Eles são muito físicos, eles são muito culturais, eles são muito intensos. E choram, essa história de jogar areia para cima, de colocar terra na cabeça, de rasgar a roupa, isso faz parte da expressão desse povo. E agora estão os homens arrasados porque tinham sido devastados não só territorialmente, mas tinham sido derrotados familiarmente. Tinham sido derrotados e o bem mais precioso que eles tinham havia sido levado embora. Porque dinheiro a gente faz de novo. Não é assim, gente? Dinheiro a gente faz de novo. Agora, foi esposa levada, foi filho levado e nesse estado em que estavam Todos, inclusive Davi, a coisa piora, porque no verso 6 a gente lê o seguinte. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Vejam que coisa mais louca. Estão todos ali e depois que eles se cansam de chorar, começam a pensar. Por que, que a gente está vivendo isso? Por que, que os nossos filhos todos foram levados? Por que que, por que, que eu estou passando por isso? Por uma razão. Essa razão tem um nome, é Davi. E aí todo mundo transfere a sua própria responsabilidade porque ninguém foi arrastado pelos cabelos atrás de Davi. Ninguém foi levado para a batalha atrás de Aquis por, de maneira contrariada. Todos foram atrás de Davi por uma decisão. Aqui não havia alistamento compulsório das forças armadas. Todos seguiam Davi porque admiravam Davi. Mas agora estão todos dizendo que a estratégia errada foi culpa de Davi e que o que estavam vivendo era culpa dele. E Davi começa a ouvir pessoas chegando, Davi eu preciso falar com você, o que foi? Eu estou ouvindo umas histórias muito estranhas aqui, ali na esquina acabei de ouvir que tem gente querendo te apedrejar. Ali no canto também estou vendo gente olhando você de cara feia, eu estou achando que a coisa vai ficar ruim para você. E ele começa a ouvir que as pessoas estavam querendo de fato acabar com ele para poderem nele expurgar, para que pudessem nele descontar toda a raiva, toda a dor e toda a angústia que estava permeando e misturando todos os sentimentos deles. Gente, o que é ruim pode ficar pior. E agora Davi sem patrimônio, Davi sem família, agora é um homem sem soldados, porque ele enfrenta uma rebelião, ele, ele enfrenta os um, 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 seus inimigos na fileira dos seus próprios amigos. E uma coisa que eu aprendi quando eu pensei nesses homens que queriam apedrejá-lo, uma coisa que eu pensei, que eu, que eu aprendi com o tempo, é que a, 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 o cansaço potencializa a nossa fraqueza. O cansaço potencializa a nossa fraqueza. Quando a gente está muito cansado emocionalmente, quem, é, quem, quem tem o hábito de reclamar fica muito reclamão quem é implicante, não é ninguém daqui porque ninguém que é implicante, mas quem é implicante fica mais implicante né? quem, é, quem tem uma tendência para mesquinharia, mais uma vez ninguém que está aqui, quando a coisa fica ruim fica mais mesquinho ainda, vai contar unha não, não porque a fraque... o cansaço potencializa a nossa fraqueza, porque a gente vai dominando fraqueza, a gente vai segurando os filtros, porque a gente não quer ser rejeitado, porque a gente sabe que a nossa fraqueza incomoda, envergonha, empobrece os outros. Mas quando a gente fica cansado, a gente diz, ah, eu sou isso mesmo, e é desse jeito que eu vivo, e a gente começa a contaminar todo o ambiente. Toda aquela visão de destruição, o sequestro dos familiares, tudo isso era muito mais do que esses homens podiam suportar. Muito mais do que esses homens podiam suportar. Mas a gente encontra nessa passagem uma tragédia que se transformou em vitória. Uma tragédia que se transformou numa grande vitória. Aqui é um dos pontos mais altos da vida de Davi. Davi ainda não era rei, Davi ainda não era rico, Davi ainda não era um homem poderoso e respeitado por muitas nações. Davi era um homem que cuidava de um pequeno exército. E essa história de Davi é a história de uma grande guinada. De uma grande guinada. E eu sei que eu estou falando para pessoas que estão querendo dar uma guinada na vida. Eu sei que há pessoas que dizem, eu preciso sair daqui e ir para outro lugar. Porque como Davi, eu me encontro finalizado, porque eu não tenho mais nada. E agora, sim, que eu esperasse, o pior aconteceu. Davi se vê diante dos seus próprios soldados ouvindo que muitos queriam falavam em matá-lo mas Davi deu uma guinada e a história dele termina com vitória e eu fiz questão de ler enfaticamente que ele voltou com todo mundo e não só com todo mundo, voltou com tudo que era dele, não só com todo mundo e tudo que era dele ele voltou com todo mundo, com aquilo que era dele e com mais mais fisicamente falando e mais socialmente falando porque se num momento ele é visto como alguém que precisa ser apedrejado por seus soldados agora, ele é quase idolatrado por causa daquilo que ele conseguiu conquistar como líder. Foi uma guinada incrível. Ele não voltou só com mais dinheiro, com mais riqueza. E voltou com tanta riqueza que distribuiu muita riqueza para muita gente. E mostra outra característica maravilhosa desse homem, a sua generosidade. Ele volta ainda mais temido, mais respeitado, mais amado, mais inspirador porque ele conseguiu dar uma guinada dificílima na vida. A gente não é... O, o, é, o valor de uma pessoa não se dá quando ela está no parque de diversões. O valor de um homem, o valor de uma mulher, não se é, mede em seus momentos de alegria, mas sim nos seus momentos de adversidade. Quando essa pessoa enfrenta a luta. É quando os olhos de Deus e dos demônios e dos seres humanos são colocados de maneira mais séria sobre uma pessoa. Quando ela está passando por uma crise muito grave, quando ela está passando por um momento muito difícil, os céus, o inferno e esse planeta olham para essa pessoa com o máximo de atenção. E, independendo, em, em, em virtude de sua reação, essa pessoa será mais respeitada pelos céus e mais temida pelo inferno e mais admirada pelas pessoas em virtude da sua resistência e da maneira como ela se coloca diante da vida. Davi deu uma guinada em sua vida e, por o, e, por, e porque fez algumas coisas, porque usou sua sabedoria. Então, eu quero responder essa pergunta. Como que Davi conseguiu dar essa guinada? E, através dessa resposta, encontrar a resposta para a minha vida para a sua vida, nós queremos dar uma guinada. Em primeiro lugar, nós veremos que Davi conseguiu dar essa guinada porque ele não transformou seus companheiros em inimigos. Ele não transformou seus companheiros em inimigos. É, eu, na live do meu perfil do Instagram, falei sobre essa passagem. E o primeiro ponto que eu coloquei ali foi a importância do choque. E hoje eu quero falar sobre outros aspectos que se somam ao que está lá na live. Gravada. Um choque. Um trauma que ele sofre. Quando ele encontra tudo destruído e... E sua família sequestrada e todo o povo dizendo agora vamos acabar com ele. Isso foi um choque, um trauma, uma fratura na alma dele. Ele então muda. E eu falei sobre a importância que o choque tem na nossa vida. Porque somente chocados é que a gente muda. Somente fraturados é que a gente resolve dizer eu nunca mais vou viver dessa forma. Queridos, mais importante, como diz o Jordan Peterson, mais importante do que saber o que você quer, é saber o que você nunca mais quer provar na sua vida. E isso a gente só descobre no choque. Isso é muito importante. Isso é o que a gente sabe de modo intuitivo e dito e reforçado por um professor de universidade, de Harvard, como foi o, George, o Jordan Peterson. Tão importante quanto saber o que a gente quer é a gente saber o que a gente não quer nunca mais. E eu sei que, em virtude de alguns sofrimentos, eu não quero nunca mais algumas coisas na minha vida então o choque é importante para fazer a gente mudar. Mas mais importante ainda é quando a gente lida com esse choque e consegue fazer o que ele fez. Davi conseguiu dar uma guinada na sua vida porque ele não transformou seus companheiros em inimigos. Verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. E, e aqui vem a leitura que foi feita por Davi. Todos estavam amargurados por uma razão por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A Bíblia diz que esses homens estavam aflitos, angustiados. E por causa dessa amargura que se cria no coração, eles decidem fazer algo contra Davi. A amargura é uma aflição que assume um tom de tristeza e leva a pessoa a uma postura de intransigência e aspereza. Uma pessoa amarga, é uma pessoa intransigente, triste e áspera. É aquela pessoa inclemente. É aquela pessoa que diz não, quando pode dizer sim. Não me movo, quando pode ter um pouco de boa vontade de ajudar. Então a amargura é um, é um, é um, é um sentimento ruim que faz com que a gente transforme a nossa tristeza numa postura de intransigência e a aspereza, mas Davi, ao invés de valorizar essa mágoa, ao invés de valorizar essa tristeza, ao invés de ficar preocupado com o seu nome, como assim um, me 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 apedrejar? Como assim eu eu ele, ele, ele o, o, a egolatria é um problema? Minha reputação tá manchada. Esses homens estão falando mal de mim. Um bando de maluco. Não se lembra do que eu fiz? Ele nem não fez nada disso. Ele não ficou ali tentando rebater as pessoas e limpar o nome dele porque ele estava sendo tido como responsável por aquela tragédia. Ao invés disso, ele corre para Deus. E não só corre para Deus, ele, ele se coloca no lugar dos outros e, e, e muito provavelmente pensa, se eu estivesse no lugar deles, se eu não fosse Davi e fosse um homem como esse vice, talvez eu pensasse da mesma forma. Ao invés de valorizar essa mágoa dos seus companheiros, ele preferiu entender que o que estava falando muito ali, muito 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 ali, era a amargura, a tristeza, a dor deles. E Davi tinha uma outra coisa que mostra a sua sabedoria. A gente não avalia as pessoas por um ponto da sua vida. A gente avalia as pessoas pelo conjunto da obra, pelo tempo dela. E Davi sabia que aqueles homens não eram assim, eles estavam daquele jeito Davi conhecia aquelas pessoas. Davi entendia aquelas pessoas. E ele, ao invés de olhar aquilo com o olhar da fotografia, ele preferiu olhar com o olhar do filme. Ao invés de ficar concentrado numa foto daquele momento, ele resolveu ver o filme todo gravado na história deles. E ele percebeu, são meus amigos. Eles estão machucados. Eles estão com muita dor. Eles não estão conseguindo pensar. ele levou em consideração o peso que a dor, o peso que o desespero de seus companheiros tinham em seus corações e discerniu. E porque ele não transformou seus fiéis companheiros em inimigos, eles, e porque conseguiu entender que muito do que estava falado ali não era nada pessoal, era uma dor de cada um, mas não contra ele em si, ele conseguiu se manter ligado às pessoas que ainda eram leais a ele, porque ele não podia mais contar com os exércitos da sua própria família. E ele precisava daquela gente para continuar vivo. Davi entendeu que o cansaço tinha potencializado as fraquezas de seus amigos. Logo depois, quando Davi volta com todo o poder, com a vitória, ele encontra com um grupo que tinha ficado porque estava exausto. Lembrem-se, Davi tinha 600 homens. Eles tinham acabado de andar, sei lá, 80 quilômetros, 96 ou 120 vinte. Não importa, era muita coisa. Então eles estavam cansados. E uma parte significativa, 33% do seu exército, resolve ficar parada. Resolve ficar parada. E diz assim, nós não temos condição de ir, Davi. Nossas pernas não aguentam, eu não consigo segurar uma espada. Eu não consigo segurar meu escudo. Vocês vão ficar preocupados. Imaginem a dor desses guerreiros dizendo o seguinte, eu não posso ir. Como é que eles vão ser vistos pelos outros? Mas você não vai buscar sua esposa, você não vai buscar seu filho, você não vai buscar sua família? Você vai ficar. Eles não tinham condição. Davi, tá bom, fiquem aqui e cuidem dos nossos equipamentos. Davi vai com 400. Olha que coragem. Foi um outro ponto que eu abordei na live. Coragem. Ele não sabia quantos amalequitas ele ia encarar. Ele chama Abiatar e diz: Abiatar, vamos ou não vamos? Vou ou não vou? Na minha Bíblia está assim. Vou para cima ou fico aqui? A Beata falou: você tem que ir para cima. Deus vai te dar vitória. Então embora. E alguém chega e fala: vida, está vida, Quantos amalequitas tem? Não quero saber. Não quero saber. Deus falou que vai dar vitória. E vão: Pocotó, Pocotó, Pocotó. Na minha ilha tem Pocotó. E de repente ele percebe uma galera ficando para trás a galera ficando para trás. Eram 600 e ele olha para trás e diz. O que está acontecendo? Vai lá e pergunta. O que está acontecendo? Olha, eles não estão com forças. Eles não têm condição. Então fiquem aqui cuidem de tudo. E Davi vai com o mesmo ímpeto, com menos gente. Isso é coragem. E a coragem desse homem chamado Davi está fundamentada naquilo que ele ouviu de Abiatar. Deus é comigo. E Davi iria sozinho. Ainda que fosse para cometer um suicídio, ele iria sozinho. Conheço Davi muito. E sei que ele iria sozinho. Essa é a característica de um bom líder. Ele entende que ele só precisa ter, e não é arrogância, ele confia tanto naquilo que está na cabeça dele, que as pessoas dizem, eu estou vendo também esse negócio. E os homens começaram a ver suas esposas de novo, esses homens começaram a ver seus filhos de novo, esses homens começaram a ver sua família de novo. Porque Davi ficou claro para ele, ele foi porque teve, teve muita coragem. E Davi, então, porque não transformou seus amigos em inimigos, não transformou seus companheiros em adversários, conseguiu manter o povo leal. Ele nem troca palavra com o pessoal, dizendo, ó, oh, vocês estão correndo atrás de mim, mas querendo me apedrejar. Nada disso, ele vai embora. Ele diz, eu tenho o que fazer, vamos embora, eu tenho que caminhar. E os caras vão atrás dele. Eu estou falando aqui que Davi conseguiu dar essa guinada porque ele não transformou seus amigos em adversários, em inimigos. E eu disse que a fraqueza, o cansaço potencializa nossas fraquezas. O cansaço potencializa nossas fraquezas. E veja se não é isso que a gente faz às vezes com o cônjuge. O cansaço do relacionamento desgastado. Porque casamento é um relacionamento de longevidade, de longa data. O cansaço, às vezes, gerado pela falta de dinheiro. Falta, dinheiro é uma coisa queridos, que a gente tem que saber lidar com respeito. Porque quando sobra, dinheiro mexe com a gente de um jeito. Quando falta, mexe de outro quando é, o dinheiro entra na nossa vida ou sai, ele sempre mexe de alguma forma central conosco. E por isso que Jesus falou que a gente tem que ter atenção ao lidar com o dinheiro. Atenção, para ele não virar um ídolo. Então, aqui estamos diante de casais cansados pelo tempo e exauridos por, por, por aquelas conversas. Esse mês não vai conseguir, a gente vai conseguir pagar de novo essa conta. Já é o terceiro mês que vira o cartão. E aí vem o seu filho pequeno que quer brincar com você e você é exausto, você não tem condição. Você vai para o seu trabalho que paga menos do que você gostaria ou volta da empresa que faturou menos, está fechando no vermelho direto. E aí você começa a ouvir o que seu marido tem a dizer para te ajudar, o que a sua esposa tem a dizer para te ajudar, como uma ofensa, como um ato de desrespeito. E aí você começa a tratar, por causa do seu cansaço, a sua fraqueza vem à tona, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, como seu adversário. E aí você fica completamente sozinho sem cabeça, porque você está tão afogado em problemas que você não consegue mais pensar e a única pessoa que conseguir te ajudar a arejar um pouco a cabeça você acabou de botar para lá, para fora é muito importante que nos momentos em que a gente se vê perdendo como Davi se via perdendo que a gente pare para pensar, o que, é que essa pessoa está dizendo, e o que está por detrás qual é o fundo dessa fala, dessa crítica Aqui, no caso, o fundo era o cansaço daqueles homens. O que estava também no fundo daquela vontade de apedrejar Davi era o luto que eles estavam vivendo. E pode ser que a pessoa que está perto de você, no caso, estou falando de cônjuge, tenha como fundo o cansaço de ver você não mudar. O cansaço de ver você ser cabeça dura. Ou o cansaço da própria vida, que é difícil. Às vezes o cansaço do trabalho dela, do trabalho dele, de alguma coisa que ela não conseguiu. O que a gente precisa entender é que Deus precisa nos dar o que a Bíblia diz de espírito de discernimento. E não é um espírito, agora eu quero o espírito disso e vem um espírito, um, 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 pum, espírito de discernimento. Agora eu quero o espírito de prosperidade, um, 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 pum. Não, é o Espírito Santo que abre o nosso discernimento. É o Espírito da verdade que ilumina a nossa cabeça e como adultos que conseguem interpretar muito bem uma criança nós nos tornamos adultos na situação e conseguimos interpretar o que o outro está fazendo o que o outro está falando e diz eu sei que você está chateada e eu sei que não é contra mim, mas se a gente ficar aqui lutando um contra o outro, nosso casamento acaba vamos nos unir? porque Maria Clara tem um metro e vinte e está quase matando a gente a gente tem que se unir contra ela, senão ela vai engolir a gente filho pequeno é isso, às vezes é inimigo nos ataca com fraldas terrivelmente perturbadoras. Acorda a gente de madrugada, faz terror psicológico. Chora de três da manhã, a gente acorda. Já acordei botando você, tomando uma madeira, era ela. É uma confusão. A gente tem que se unir contra ela. E aí a gente vai brigando com o cônjuge, quando, na verdade, o cônjuge deveria ser o nosso travesseiro. O nosso remanso, o nosso lugar de descanso. Davi teve um discernimento assim, ó, em cima da hora. Isso não foi uma crise longa, crônica, foi uma crise aguda. Davi teve que agir com rapidez. Davi teve que pensar com rapidez. E aqui está Davi diante dos seus amigos que queriam apedrejá-lo. E a Bíblia diz no mesmo verso que ele buscou forças em Deus. Ele, ele, ele olha aqui e diz, meu Deus, a situação está muito grave. E ele vai para Deus e Deus resolve a coisa dentro dele. Não cai no céu um tanque de guerra, tum, agora você vai. Não cai do céu uma quantidade gigantesca de cavaleiros com seus cavalos possantes. Não cai do céu um monte de espadas. O que cai do céu é um encorajamento, uma força que bate num homem igualzinho a mim e a você. Bate num homem igualzinho a nós. Quantas vezes a gente não faz isso com os filhos? Por causa do nosso cansaço, a gente potencializa as nossas fraquezas e começa a ouvir o que os nossos filhos estão dizendo sem levar em consideração o convívio longo com o filho. Eu me lembro, quando os meus filhos eram pequenos, um ano de idade, falei, meu Deus, quando isso vai passar? Quando isso vai passar? E os nossos filhos ficaram um pertinho do outro. Quando isso vai passar, vinha no banho, trocava a fralda de um de noite, beleza, dormia, era a fralda do outro que tinha que trocar. E aí, eu encontrava João Felipe rodando dentro do quarto. Falei, meu Deus, por que essa criança não dorme? Por que eu preciso dormir? E eu fazia a Camila dormir, qualquer um que fizesse a Camila dormir era assim: ela dormia com o um braço em cima da gente, pequenininha. Se eu fizesse assim, vou sair, ela pegava a mão e fazia assim: ó. Então eu só podia sair, eu fazia um teste, eu pegava a mãozinha dela e largava. Se batesse assim, falei, tá na hora, eu posso ir embora. Era um tempão para você, eu precisava acordar no dia seguinte para ir para o seminário para dormir no seminário. Várias vezes meus al... eu pegava a turma assim, cutucando, todo mundo olhando assim. Ó. Filho pequeno. Por isso que eu sou ruim de teologia, por causa de Camila. Ela deve estar assistindo. Filha, te amo. Tudo brincadeira. Quantas vezes a gente não faz por causa da, da, do cansaço? A gente olha para os filhos e, 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 e ouve nos filhos uma fala, às vezes, totalmente eivada, encharcada de hormônio. Encontrei com uma mãe na rua outro dia e disse, pastor, isso acontece com regularidade. Bate nas minhas costas, pastor, que boi. Eu quero saber se minha filha de 12 anos tem cura. Eu falei, mas qual é o problema dela? Ela tem 12 anos. Eu falei, tá bom. Filho adolescente não é fácil. É uma mudança rápida. E os filhos falam coisas mesmo, porque sabem que o nosso amor é incondicional. A gente vai apanhar, a gente vai dizer, eu te amo. Vamos dizer que nem aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você. E vai bater, e a gente vai ouvir, e vai ter uma criação e a gente vai dizer, tá bom, vamos a gente tolera. É uma pena quando o pai toma como pessoal o que o filho fala. E às vezes eu sei que num diálogo difícil tem alguma verdade ali, mas a verdade é que a gente não pode transformar as pessoas da nossa casa em nossos inimigos. A gente tem que tá entender o que está por detrás daquilo. O que o está que vindo por detrás daquela história. Por, o que está que sendo falado e o que, que não está sendo falado, que às vezes é o que de fato mais pesa. Nós não podemos transformar pais e filhos em adversários gratuitamente. Davi conseguiu dar essa guinada porque foi capaz de pensar com clareza. Ele trouxe lucidez para a sua cabeça. Ele se colocou no lugar dos outros. E não transformou seus parceiros em inimigos. Veremos também que Davi conseguiu dar essa guinada, porque resolveu agir. Resolveu agir. Os versos 7 e 8 dizem, Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Os sacerdotes usavam uma roupa especial com várias pedras preciosas, com vários simbolismos. E quando ele perguntava, não era o colete, era o sacerdote que usava aquele colete. O sacerdote era alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus e que ensinava a palavra de Deus. E que em algumas vezes era usado como profeta, como foi o caso aqui. Ele faz uma pergunta quanto ao futuro. E esse sujeito diz, vai dar certo, profeticamente ele diz, vai acontecer, ele está antecipando um evento é, do futuro. Lembre-se de João Batista, era sacerdote e profeta, ele anunciou Jesus e Jesus chegou. Então nós temos aqui diante de nós um homem que resolve agir, o quadro é caótico, a situação é desesperadora. Além de ter, sido, ter, ter tido sequestrados os seus familiares, Davi se vê agora diante de uma rebelião que tem como objetivo principal acabar com ele completamente. E ao invés de ficar entregue à estagnação, como Saul ficou várias vezes, diante do pânico, ao invés de tentar fugir, vamos embora daqui antes que eu morra e cada um viva a sua vida, Davi resolve agir da forma melhor. Possível, ele chama o sacerdote, consulta a Deus e parte para a guerra. Ele chama o sacerdote, consulta a Deus e parte para a guerra. Ele agiu, vida é movimento. Ele agiu contra uma situação difícil. O time dele estava perdendo e ele ganhou esse jogo de virada. Davi agiu de maneira dupla: ele agiu no campo espiritual e no campo natural. Ele agiu chamando o sacerdote e perguntando ao homem de Deus Deus, fala através desse sujeito Por favor, eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Porque a pergunta de Davi não tinha como base o medo Mas a preservação da vida de seus soldados Vou ou não vou? É agora ou não é? Isso aqui é o um homem espiritual Aqui é o um homem que clama a Deus antes de agir Aqui é o um homem que pede direção a pessoas de Deus Ele não está sozinho, está com um homem de Deus perto dele Davi não era sacerdote, Davi era rei, seria rei, ele então, porque está perto de gente de Deus, consegue ter um discernimento, mas aí o sacerdote diz, vá, vá, e ele então usou sua espada e foi, e a Bíblia diz que eles passaram um tempão em guerra, cercaram todo mundo, consumiram todo mundo e fugiram alguns jovens de Davi. Não o de Davi, mas fugiram por causa de Davi. Queridos, aqui a gente vê o equilíbrio deste homem chamado Davi. Davi, embora muito espiritual, não deixou de lutar a batalha dos homens. Ele poderia dizer assim, oh, então vá no meu lugar e quando eu chegar lá que seja todo mundo aniquilado. Não. Embora fosse muito espiritual, ele não deixou de lutar a batalha dos homens. E Davi, embora muito pragmático, não ousou lutar sem buscar Deus antes. Vocês estão vendo que coisa incrível? Como é que Deus age na nossa vida? E aqui uma palavra para os calvinistas de plantão, que põem tudo na conta da soberania de Deus. Eu sou o calvinista. Mas esse negócio de ficar esperando Deus fazer tudo, esse negócio de ficar Deus, esperar Deus mover os, os mares e as águas como se, no, se a nossa ação não tivesse implicação o que a gente precisa entender é que existe uma concorrência é uma doutrina importante do calvinismo e eu já estou entendendo uma coisa que quanto maior for a nossa jogada quanto maior for o nosso envolvimento mais fruto desse negócio a gente vai ter quanto maior for o meu ato generoso mais a mão de Deus se abrirá sobre a minha vida Quanto mais corajoso em Deus eu for, mais Deus maravilhas irá me mostrar. O que eu estou dizendo é que nós precisamos entender que vivemos ou devemos viver como Davi. Iremos lutar a batalha dos homens, mas não sem antes lutar a batalha que é espiritual. Dentro das nossas casas. Porque é ali, em primeiro lugar, que a gente é espiritual. Quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te vigiando, é ali que você mostra o quanto crente você é. É quando você está livre dos olhares dos crentes, é quando você está livre da vigília do pastor, é quando você não tem ninguém para vigiar se você é moralmente correto ou não. É ali que, de fato, você mostra se ama a Deus ou não. Porque Jesus falou, do que adianta me chamar de Senhor, 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 se vocês não fazem o que eu mando? E eu acho que vale muito mais para os olhos de Deus ou aos olhos de Deus quando a gente obedece a Deus e ninguém enxerga. Não tem ninguém para bater palma, não tem ninguém para dizer parabéns. Tem só a pessoa mais importante do universo que vai dizer no seu coração. É isso aí. É isso aí. Então, queridos, nós somos essas pessoas que precisam entender esse equilíbrio da vida. No verso 23, a gente lê, Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o Senhor, não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Eu quis ler lá mais à frente o verso 23, porque o povo que estava ali avarento, diz o seguinte, esse pessoal, esses 200 que ficaram, não tem que receber uma panela. Porque o Davi voltou cheio de dinheiro dessa batalha. E Davi resolveu dar para todo mundo partes iguais, só que esses caras não foram. E quando Davi começa a distribuir para um para o outro, não, 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 não que isso, história é essa? Eles não foram com a gente, por que, que eles vão lutar? Eles não foram com a gente, mas cuidaram do que é nosso. E a partir dali passou a ser regra. Eles entenderam que aqueles homens eram tão importantes quanto os que estavam na frente da batalha. E a Bíblia diz que eram homens maus, inclusive o termo vagabundo, que estavam no grupo de Davi. Eram homens maus que provavelmente são os mesmos que queriam apedrejar Davi. E ele diz o seguinte, olha, por que, que vocês vão fazer isso? Por que, que vocês não querem, olhem só a cabeça de Davi, por que, que vocês não querem dar aquilo que Deus nos deu? Por que, que vocês querem reter aquilo que Deus nos deu? Deus nos deu não só essa caneca de ouro, mas Deus nos deu todos os nossos inimigos. Ou seja, está aqui um homem, talvez com dores musculares depois de uma grande batalha, um homem que lutou, que suou, que se arriscou, dizendo, Deus me deu. Deus deu através do esforço de Davi, através do esforço dos seus soldados. A gente só pode esperar uma vaga na melhor universidade se a gente sentar numa cadeira e estudar direito. Eu só posso chegar aqui e falar alguma coisa que faça sentido. Se eu gastar horas e horas e horas lendo, estudando, pensando... E você só pode ter um casamento bom se você passar dias e dias e dias sendo constantemente, consistentemente presente na vida do seu cônjuge. E você só pode esperar filhos saudáveis se você constantemente, regularmente, generosamente regar o jardim da vida do seu filho. Essa história de dizer Deus vai fazer tudo não cola para nós. Não cola para nós. Em último lugar, nós veremos que Davi conseguiu dar essa guinada porque se fortaleceu em Deus. Se fortaleceu em Deus. Verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por sua causa, por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse verso 6 do capítulo 30 do 1 de Samuel é um dos mais lindos da Bíblia para mim, porque mostra o momento exato de transição de, do caos para a vitória. É, dá quase que para ver a cena. Davi quase levando pedradas, Davi sendo acuado, Davi sendo apertado e Davi sem esposa, Davi sem filhos, Davi sem, é, sem nada e agora sem apoio, ouvindo as pessoas cada vez mais furiosas, vendo as pessoas cada vez mais aborrecidas e ele então vai-se para Deus e ele então se fortalece em Deus e tudo muda. É como se fosse um gráfico rápido, de profunda, aguda descida e aguda subida. Davi estava sem forças também. Lembre-se, Davi andou com esse pessoal. E outra coisa, Davi era o líder dessas pessoas. Davi era a pessoa que segurava toda a responsabilidade nos ombros. Era ele que negociava com o príncipe. E como já disse aqui algumas vezes, uma frase que eu ouvi, pesada é a cabeça de quem segura a coroa. Querer ser líder é querer segurar o peso, o ônus da liderança. A Bíblia diz que o Senhor fortaleceu Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Querido o verbo fortalecer no hebraico é razak. Razak significa endurecer-se, firmar-se, enrijecer-se. É como se Davi tivesse lânguido. É como se Davi estivesse sem consistência. É como se o homem interior de Davi estivesse macio como uma Maria Mole. Por assim dizer. Foi o que me veio a cabeça agora. Me perdoem. E uma pessoa desmotivada é assim. Não adianta. Ela se joga no chão da vida e não anda. Já viu criança que consegue dobrar o próprio peso? Já viram isso? Quando faz pirraça, ela faz assim. Ó. Ela dobra o peso dela. Não sei como é que ela consegue fazer aquilo. Tem gente que faz isso. E não por pirraça, faz porque diz não dá mais, não tem condição. Ele não tem condição, eu estou exausto, estou exausto. A Bíblia diz que o Senhor, que Davi, quando está diante dessa pressão toda, ele se rasaque, ele se enrijece, ele se torna rígido, ele se endurece, ele se coloca de pé de novo, seus ossos, sua estrutura espiritual se põe de pé. Imaginem a cena, evidentemente, não sei se foi assim, não tem como dizer, mas Davi ouve aquilo tudo, aquele pessoal chegando e ele vai para dentro de casa, me dê um minuto, me dê cinco minutos. E ele sai dali e ora, e ele vai para lá batido com os ombros abaixados e levanta com o peito estufado, com a cabeça erguida e dizendo, se arrumando para a guerra, com a espada na cintura, arrumando seu cavalo e as pessoas dizendo, para onde você vai? Eu falei, vou atrás do meu prejuízo, vou atrás da minha família. Entra de um jeito e sai de outro. Eu tive a alegria de ouvir, alguns anos atrás, uma palestra nos Estados Unidos com um ex-general com, é, que comandou a invasão dos Estados Unidos no Iraque, tempestade no deserto. O nome dele era Colin Powell. Colin Powell foi um grande general dos Estados Unidos, um homem muito exitoso que acompanhou vários presidentes norte-americanos e era episcopal, era um general que dava aula de escola dominical para criança. Você imagina, todo mundo certinho ali, na linha, com o general Colin Powell. No nome de Deus. E ele tinha uma frase que todo mundo sabia. Give me five minutes. Me dê cinco minutos. Desculpa, gente. É, ele dizia que quando eu recebi uma notícia bombástica todo mundo sabia que ele precisava de cinco minutos. Então ele entrava, ficava furioso, mas eu botava uma data de validade. Esse negócio não vai passar porque eu tenho que resolver um problema. Ele lidava o presidente com problemas diplomáticos que envolviam guerra. Então, Davi mostra essa capacidade de absorver o problema, ter um fio terra, descarregar regar aquela energia e partir para ação e se fortalecer em Deus. Ele não se... Ele não recuperou as forças olhando para o espelho dizendo, você é o máximo, você é maravilhoso, acredito em você, que coisa linda, olha que maravilha. Não. Eu acho que é muito importante você olhar no espelho e ter orgulho do que você vê. Amém. Eu acho muito importante você se respeitar. É assim que a gente respeita o próximo. É muito importante você entender que naquela imagem do espelho tem alguém por quem Jesus morreu. Não há nada de nobre em você ficar se destruindo, se desmerecendo, achando que isso é humildade. Isso é autoflagelo, flagelo auto-abandono. Caminho para a depressão, para a angústia. Mas é muito importante você entender que chega uma hora que diz assim, eu olho para o espelho e não vejo nada mas quando eu olho para o alto eu vejo um trono que é a fonte de toda a força e Davi olha então para o trono e lembra de tudo que Deus lhe prometeu e ele então sai dali totalmente transformado, fortalecido, com disposição e no caminho sem saber exatamente com quantos ia lutar, contra quantos ia lutar, sem saber para onde ir direito porque ele não tinha pista, ele encontra o um moribundo. Deus disse, você vai encontrar os seus inimigos, você vai matá-los, você vai pegar toda a sua família. E no meio da correria, com toda a pressa do mundo, ele não consegue perder a sua compaixão. E diz, cara, está morrendo aqui debaixo de sol, no frio. O que é está que acontecendo? O sujeito está sem comida. E para, Davi desce do cavalo. Desce do cavalo, se ajoelha e pergunta o nome dele e tal. E o cara mal podia falar, os lábios secos. Então Dão comida para o sujeito, dão bebida para ele. Aí Davi pergunta, quem é você? Eu, falo, eu sou egípcio. E eu sou... Ah, Davi agachado, perguntando para ele. Olha só, Davi está no meio da correria. E eu sou o escravo abandonado de uma malequita. Aí tocou aquela musiquinha, aquela novela mexicana. Me largou aqui para morrer. Ele, a malequita? E aí vem a Biatar. Não falei, Davi. Olha aqui, a malequita. E ele diz: Olhe, peraí, peraí, calma, calma, Biatar. A, Beatá. a Beatá era nervoso. O que que aconteceu? Ah, isso, isso, isso. A gente acabou de fazer isso, isso, isso e destruímos o Aí ele vai. Faz... Aí ele diz: Com certeza, meu Deus é vivo. E disse, você pode me levar até onde eles estão? Conclua, calma, você pode me levar onde eles estão? Se o senhor prometer não me matar, eu te levo. Então tá bom, vou cuidar de você. O cara passou a ser o sujeito principal do agrupamento. Eles vão chegando direitinho, está todo mundo lá. E Davi diz, Deus me entregou de bandeja. Porque ele agiu, porque ele saiu de casa, porque ele foi atrás acreditando que Deus o agiria. Você tem que sair desse buraco. Você tem que sair de casa e dizer, Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar, mas não é o que você vai encontrar, é o que Deus vai colocar no seu caminho. Ele saiu dali com tudo que ele precisava ouvir. Deus dizendo, eu vou te dar vitória. E vou te dizer uma coisa, na cruz, Deus, Deus já falou para nós, eu vou te dar vitória. Não tem como a gente perder com Jesus ressuscitando dos mortos. E Davi é um tipo de Cristo que sai em busca dos que tinham sido sequestrados. Dos que estavam perdidos completamente nas mãos dos inimigos. E Jesus estava perdendo na sexta-feira. No sábado, os seus discípulos disseram, acabou. Não tem mais o que fazer. Tudo, 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 tudo se foi. Jesus foi vencido. Até que no domingo ele apresenta a si mesmo, ressurreto e glorioso. E atrás dele uma multidão que ele resgatou. Quem é essa multidão? Somos nós. Ele nos resgatou das mãos do pecado. E vitoriosamente vem à nossa frente, nos mostrando como o seu despojo, quando aquilo que a riqueza que ele conseguiu conquistar. Davi deu essa guinada porque não transformou seus companheiros em inimigos. Davi conseguiu dar essa guinada porque resolveu agir. Você tem o que fazer? Para com essas três, eu não tenho o que fazer, tem o que fazer. Eu não tem o que fazer no problema. Realmente, está na mão de um juiz, está na mão de uma outra pessoa, mas você tem outras coisas para fazer. Tua vida não é só o problema. Tua vida não é só a questão. Sua vida não é só a ziclague. Sua vida é um monte de coisa. Então vai cuidar das outras coisas. E deixa que Deus vai te dando ao longo do caminho os vestígios, as pistas, as indicações. Ele resolveu agir por isso da guinada. E Davi conseguiu dar essa guinada porque ele se fortaleceu em Deus. Se fortaleceu em Deus. Amém? vamos orar? Senhor querido, bendigo o seu nome junto com os meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Obrigado pela história de Davi, por essa guinada que ele deu em sua história. Obrigado por essa, essa incrível história de coragem, de fé em Deus. Muito obrigado por essa esse testemunho de Davi, um homem como nós, um homem comum, que conseguiu viver uma vida extraordinária, que nós possamos ter essa confiança também em ti. Que pessoas comuns como nós também podem ver uma vida extraordinária. Que o Senhor nos abençoe, nos dando, Senhor Deus, um, 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 um domingo cheio de esperança. E que essa semana tudo seja diferente de como foi a semana passada. Que a gente tome atitude. Que a gente pare de brigar com quem nos ama. E que a gente possa se fortalecer em ti com toda a nossa confiança. Eu te peço por todos que chegaram aqui cansados, abatidos, exaustos. Que o Senhor os renove que eles digam, foi um milagre que aconteceu na minha vida. Foi um milagre, foi mesmo, está sendo mesmo. Que o Senhor opere nesse coração, nessa mente. E que ela possa selar o seu cavalo, montar nele e partir em direção à sua vitória. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Queria lembrar que as nossas inscrições para batismo continuam abertas, né? Se você está sentindo no coração o desejo de ser batizado, procure um conector que ainda dá tempo, tá bom? Bom com Jesus e uma ótima semana. Pegue lá o seu filhinho.